0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的都市言情小说《都市邪尊赘婿》，作者：幸运鸡翅膀，制作人：画师玩五。感兴趣的朋友，请看主页，点亮我的关注，点亮你的夜空。第一百九十九章：不许拍照下。圣女，我是母刺。头人让我带那个外来人居住的地方。母次在门外说道：“头人说，您是圣女，不要长时间和其他男人在一起。”金秀道：“知道了。”他抬眼看向李承前，低声道：“你和母次走吧，记住，如果你还要命，就不要乱说话。”李承前点点头，推开门，和母次走出了竹楼。母刺领着李承前来到一片低矮的小木屋前，指着其中一间，不客气的命令道：“进去。”李承前走进木屋，木门被母刺“咣当”一声关闭，外面还锁上了锁链。母刺隔着木门恶狠狠地说道：“老实点，敢逃走我就宰了你。”说罢就走了。李承前看了看小屋面里面的情况。阴暗潮湿，连床都没有，只有一些干草铺在地上，显然是专门关人的监牢。他走到干草前，用脚踢了踢，从个里面钻出了一条小臂粗细的绿蛇和若干个头超大的黑色虫子。李承前摇摇头，试着和王源通话：“王源，能听到吗？李大师，你没事吧？我刚才……”一直不敢和你联系。王源激动的声音顿时响起来，他一直蹲守在山寨外面，只等着李承前一句话就要冲进来救人。但李承前绝对不会让王源冒这个险。别看王源的修为已经不低，但他也只是体质上远超常人，可他不会任何法术。如果遇见那个会操控藤蔓的黑苗头人，怕是被抓的下场。所以，李承前让王源留在外面作为策应。我要你准备一些东西。李承前说了几样东西，王源牢牢记在心里。说完，他补充道：“这些东西必须在十天之内准备好，我有大用。”明白了，我这就去准备。李大师，你一定要保护好自己，等我回来。王源断开通讯，冲入了森林之中。躺在干草堆上，李承前闭目休息，脑海里不由自主的闪过金秀的脸庞，心里隐约产生一种感觉，但又很模糊。金秀会不会就是师尊的化身？李承前心里暗想。我现在没了修为，连师尊的气息都感觉不出来了。夜幕降临，四周寂静下来，只剩下虫鸣声。李承前坐起身，走到木门前。其实他想走，随时可以走。这扇破木门哪里能拦得住他？不过为了解开药女的身世之谜，找到师尊的化身，李承前只能暂时留下来。他有预感，九街寨里有他想要知道的一切秘密。隔着木门的门缝，李承前能够看到金秀的竹楼。此时里面一片漆黑，他似乎已经睡下了。李承前刚要收回目光。却冷不防看见竹楼里闪了一下，他顿时一笑，暗道：“这丫头大半夜不睡觉，还在古岛那台相机。”一夜过去，次日上午，李承前正盘坐在地上打坐，木门突然被打开，母四走了进来，板着脸对李承前喊道：“外来人出来！”李承前走出木屋，见金秀和他的阿爸，还有七八个老人站在外面。阿爸对李承前道：“你是城里来的汉人，应该懂得很多东西。金秀说想让你教寨子里的孩子学知识。”李承前看向阿爸的脸，很显然他对这种事并不关心。对他来说，根本没有必要学什么知识，反正迟早都要跟圣灵大人一起飞升仙界，学习什么的，一点用途都没有。李承前又看了金秀一眼。见他一个劲对自己使眼色，心里便知道是他特意为自己争取的，便点头道：“我知道了，我会好好教孩子们的。”母次，你盯着他，别让他跑了。阿爸对旁边的母次吩咐道。母次抽着脸，显然不喜欢这个差事，但头人的话他哪敢不听，只得应道：“是头人。”头人和其他老者走了，只留下金秀、母次和李承乾三人。走，我带你去看看孩子们。金秀脖子上挂着相机，走在前头；李承乾跟着后面，母次则撇着嘴，一脸不悦的走在最后。九街寨里大约有三十多个孩子，大小不一，有的刚刚断奶，有的已经十四五岁，但无一例外的，没有一个人认识汉子。他们被金秀召集在一起，让他们听李承前讲课。李承前看着面前这些孩子，有些无语。他又没当过老师，哪里知道怎么教这些孩子？但看见金秀期盼的眼神，只好苦笑着摇摇头，走到前面，在母子准备好的一块用锅底灰涂成黑色的木板上写了一个人字，算是他教给这些孩子们的第一个字。金秀笑吟吟的坐在孩子堆里。听李承前讲课，别看他已经十八岁，但认识的字并不比这些孩子们多，所以他也趁机一起跟李承前学知识。母子百无聊赖的坐在一旁，摆弄着手里的苗刀，他的小女儿也在人群里学习。见女儿一脸兴奋的表情，他哼了一声，不满的嘀咕道：“这小丫头没良心，我为她出去抢劫买了手机回来。”也没见他这么开心过。此时，所有的孩子都在聚精会神的听着李承前讲课。说是讲课，其实就是讲故事。李承前也看出来了，这些孩子都喜欢听故事，于是他想到了寓教于乐的法子，把知识揉杂在有趣的故事里讲给这些孩子们听，让他们既学了知识，也得到了乐趣。金秀也听得津津有味。九街寨里十分闭塞，连店都没有，平时也没有什么娱乐活动。孩子们听的故事也都是老人们口口相传下来的，一共就那么十几个，早就听腻了。现在李承前为他们带来了新的故事，而且比他们听到的故事要有趣多了，这让孩子们十分开心，对李承前的敌视也少了很多。李承前一口气讲了一个多小时，讲的口干舌燥。金秀走过去，递给他一碗水。李承前一口喝干，笑道：“爽快，谢谢你。那你再讲一会儿吧。孙猴子被压在五行山下，后来怎么样了？”金秀眨着眼睛，期待的问道。孩子们也跟着起哄：“对啊，再讲一会儿吧，我们还要接着听。”就连旁边的母四也伸长了脖子，他刚才也听得入了迷。很希望知道孙悟空后来的故事，李承前只好继续往下讲，一直讲到唐僧把孙悟空救出来，师徒二人准备西天取经的时候，他才停了口，摆摆手道：“不能再讲了，再讲明天就说不出话了。”听众朋友们，本集已播讲完毕，欢迎订阅专辑，投为月票支持我，你的微醺夜晚。有我的夏季陪伴。